0: Este programa es clasificación C. Contenido para adultos.
1: 99.G. Sexo, se oye
0: bien. El sentimiento de querer volver con tu ex es natural. Nuestra mente se ha habituado a su presencia. Por tanto, continúa con tus objetivos e ilusiones. Céntrate en ti y desarrolla tu crecimiento personal. Conócete mejor. Descubre cuáles son tus motivaciones.
2: Ya estamos de regreso en esta noche platicando sobre cómo sobrevivir cuando se extraña a un ex. Y a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, algo que estuvo muy en tendencia en el ámbito de la farándula y del chisme hace unos meses, años, no sé, de, de un artista que le dio el anillo a, a, la, a la chica, creo que era Belinda, y luego todo, terminaron y todo el mundo le decía a Belinda que devolviera el anillo, y, y, y ¿qué pasa con este tema de los ex y el devolver los regalos o no devolverlos o quemarlos o recortarlos o tirarlos? ¿Qué, qué pasa con eso? Depende de los términos en, lo que, en los que uno acaba, ¿o qué, ¿o qué ocurre?
1: Oye, pero hablando precisamente de chismes faranduleos, ¿no? O sea, y luego se la tatúan, nada más imagínate.
3: Nada más. <risa> sí, eso también. O sea,
1: por favor, o sea, tu relación actual es un potencial, 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 potencial ex. <risa> Entonces, te va, a ser, te va a ser muy complicado ser tras tatuada, tatuado su nombre. El simbolito, el, este, el retrato, no, 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 qué locura, ¿no? Imagínate esas personas que, aparte, son como muy enamoradizos, porque resulta que, no sé si sea por situación de la farándula, pero a los dos meses ya estaban otra vez perdidamente enamorados de otra, y que con el tatuaje, el tatuaje ahí, ¿no? O sea, no sean ansiosos ni ansiosas, querido público que nos escuchan, no se tatúen, no, eso no está nada bien, y les va a entorpecer este superar a Alex, ¿no? Muy bien, Lore. Este, fíjate que el ser humano es altamente simbólico, ¿sabes? Este, los simbolismos en el ser humano son muy importantes. Entonces, a veces el tener el peluchín, ¿estás de acuerdo? El anillo, este, los regalos hay presentes, como las fotos, este, etcétera, pueden ser una, una serie de objetos que te pueden atorar efectivamente en tu este, desarrollo. Te pueden atorar en el, ¿cómo se llama? En el desprenderte de una persona. Entonces, creo que también aquí es como de cada, de cada situación. A mí me, me parece, no sé qué, qué pienses tú, que es muy inmaduro. Cuando tú también regresas, eh, a ver, aquí hay que conectarnos con las cosas. Cuando tú regresas los regalitos que te dieron, que hay de regalos a regalos, ahorita vamos a hablar del anillo, ¿no? Pero, por ejemplo, cartas, este, que una chamarra, que esto, que el otro. Si nosotros somos completamente honestos, la intención con la que tú regresas los regalos es lastimar. Mm. Y le haces, le quieres hacer sentir a la otra persona que no quieres ni necesitas absolutamente nada de él o de ella y que todo lo que te dio carece de valor para ti. Entonces, si tú reconoces que tienes toda la intención de lastimar, seguramente te vas a poder detener en el buen momento y no hacerlo, Lore. Es una situación que a mí me parece muy inmadura. ¿Estás de acuerdo? Ya hablar, por ejemplo, de un anillo de compromiso que, pues bueno... Que hay anillos de compromiso que valen 60 mil pesos, que valen 100 mil pesos, qué sé yo.
2: O que luego eran no de la abuelita, logró. de la tía, de la mamá.
1: Exacto, sí, tienes todo. Fíjate, no había pensado en eso. Pero tienes toda la razón. Porque ya ves que luego hay como esas, esas ¿cómo se dicen? Tradiciones, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Como de, de ir pasando el anillo, que este, a mí se me haría súper nefasto eso. Porque sabrás cómo le dio, cómo le fue a la abuelita, ¿verdad? <risa> Entonces, sí, este, sí tienes razón. Pues, eso, así como que me diría medio. Pero si, por ejemplo, hubo una inversión importante de dinero o efectivamente tiene todavía una connotación más, eh, ¿cómo se llama cuando son sentimental, ¿verdad? Tiene un valor sentimental más profundo, creo que sí se tiene que comunicarse con la pareja. O sea, al final del día, eh, pues no sé si. Sí, sí cabría, no sé cómo le llamar, cómo le llamar tú ahí, Lore, en virtud de la decencia, uh -huh. <risa> no sé cómo, de la honradez, ¿con qué palabra le pondrías tú ahí? No sé.
2: Pues sí, como como un poco entre ser inteligentes y ser empáticos con el otro, porque a nadie nos, o sea, poniéndote en el lugar del otro, creo que a nadie nos gustaría invertir cierta cantidad de dinero y que el otro se la quede o que lo revenda, uh -huh. cuando a lo mejor tú, a ti te sirve ese dinerito para acabar de pagar tu coche o te sirve para guardarlo y dárselo de vuelta a tu mamá, no sé, como ciertas circunstancias en las que también la empatía tendría que hacerse presente.
1: Fíjate que te voy a contar parte de mi historia, Lorea, y al público también. Yo alguna vez tuve una relación y en ese tiempo yo me quería comprar un coche. Más bien quería cambiar de coche, ¿no? Y entonces este, llegué y estaba mi ex-suegra mi, mi ex y yo comenté así como, ¿qué es que voy a cambiar de coche? Y me preguntan, ¿qué ¿Este coche te quieres comprar, hijo, no? Y yo dije, un seminuevo, ahorita no quiero invertir como tanto en un coche de agencia, en un seminuevo. Y me dijeron, ay, pero como un seminuevo? Luego esos fallas ¿sabes, no? Hay opiniones al respecto. Y, ajá. y total, pues yo, así como que escuché las opiniones. Y no, no, como que no tuvo mayor repercusión en mí, ¿sabes? Y después, como a los, ¿qué serán Como a los 15 días, me llegaron con un coche nuevo. ¿no? y me lo regaló mi querida Lore, me lo regaló mi suegra me regaló mi coche un coche muy bonito este, a mi nombre y entonces este, pues la relación continuó como cuatro años más mi querida Lore y cuando finalmente viene la ruptura este, a mí eh, me, se me hizo lo más correcto del mundo para Eduardo Licona obviamente regresar el carro, ¿no? Uh -huh. Al final yo tenía como la solvencia para poderme comprar otro coche, o sea, no, no había el mayor problema. Y regresé el coche y fíjate lo que son las cosas, cuando yo lo regreso, porque a mí se me hacía como lo correcto, pues sí me dijeron, pues es que es un regalo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Al final del día, pues es un regalo y pues, este, pues en ese momento se dio de corazón, pero de todos modos insistí en regresarlo y, y a mí me dio mucha paz. Este, obviamente, pues en el camino te sigues encontrando a las personas, ¿no? Y entonces me encuentro a esta señora y nos abrazamos con tanto gusto, ¿no? Con tanto afecto y pues yo no necesitaba en ese momento como que quedarme con el carro, ¿sí me explico? Sí, sí. Creo que no me hubiera sentido yo a gusto, fíjate. Pero creo que ahí tiene que ver mucho el fuero interno también, ¿no? Lo que tú decidas, como que ahí pongas, pongas un poquito como en balance tus valores, y a mí, yo, yo como que andaba muy tranquilo por la calle, mejor, <risa> a ver, habiendo regresado el carro. Entonces, sí, creo sí. que cuando ya hablamos de inversiones un poquito más fuertes, creo que sí, y aparte, ¿cómo te hace sentir, no?
2: Sí, es lo que te iba a decir, también cómo llevas uh -huh. a cabo esos procesos, ¿no? Porque no, no es la idea de toma tus porquerías, no, 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 no es como, como hacerlo desde el enojo, desde el reproche, desde, desde el ego. Desde el ego, sino más bien desde, desde el cariño que hubo, desde la empatía y desde el cerrar un ciclo también para, para, para finalizar algo con el otro o con la, o con la misma relación de la familia, ¿no?
1: Ahora, te voy a decir otra cosa, eh. Fíjate que no una, ya creo que yo un par de pacientes quizás fíjate que el anillo de compromiso que les dieron y que usaron durante el matrimonio, dicen que les gusta mucho, o sea y si sí me enseñaban los anillos, Lorena eran unos anillos hermosos y entonces lo usaban y una, yo me acuerdo que una, una, una paciente en particular me dijo, es que ya tengo cuatro años que me divorcié nada más no pesco en una gripa, ¿no? y uh -huh. Y yo, le des, y yo le dije, es que sabes que el anillo te sigue anclando. Eh, regresando a lo que yo te puntualizaba hace un momento, que la mente es muy simbólica, ¿no? Y entonces ella tenía el anillo y lo usaba. O sea, digo, a pesar de que tú ya cerraste, y estoy diciendo comillas, la relación, ya, fuiste, ya firmaste el divorcio, ya lo aceptaste, sigues usando el anillo. Y energéticamente y simbólicamente te sigues sintiendo atada a una persona, tú hiciste una promesa, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh.
1: Con ese anillo. Y ella me dice, es que está hermoso. Y dije, sí, está hermoso. Dice, y aparte es muy caro. Dice, porque sí lo evalué, y creo que me había dicho que creo que había costado ciento, bueno, en ese momento valía ciento mil pesos, la pura piedra.
3: Uh
1: -huh. Y aparte tiene otras piedritas chiquititas alrededor, ¿no? Entonces, dice, pues, ¿qué hago? Dice, yo le digo, si yo te sugiero que te lo quites, que lo vendas, que te lo sacas de él. Y me dijo, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a desmontar y me voy a hacer un dije. Y digo, sigue siendo <ríe> uh
3: -huh. lo mismo
1: porque traes ahí como la piedra. Entonces lo que ella hizo fue venderlo, fíjate. Lo vendió, pues sí. tuvo ese dinero. Y finalmente, aunque no lo creas, empezó a tener más oportunidades de salir con, con hombres.
2: Con nuevas personas.
1: Sí, entonces no echamos en saco corto eh, también la parte simbólica que nos puede atorar a la hora de superar un ex, ¿no? y como es el, el tema de hoy, guía para superar, creo que tenemos que voltear a ver todo y preguntarnos a nosotros mismos si verdaderamente ya cerramos el ciclo, porque sabemos que no, porque hubo una separación física, hay necesariamente una separación emocional y sentimental.
2: Pues vamos a, vamos a escuchar una canción Es el turno de Anra Marina crot eh, Que es una cantante y compositora estadounidense Y eh, la canción se llama Serious Love Vamos a escuchar este tema Y ya regresamos aquí a 99.g Hoy estamos hablando Guía para sobrevivir cuando se extraña a un ex I hate when you go, But I hate
3: I'm fine all alone before
2: Aquí en 99.g Sexo se oye bien Hoy estamos hablando de guía para sobrevivir Cuando se extraña a un ex Y a mí me gustaría preguntarte Eduardo, ¿cuánto tarda uno En estar listo para tener Una relación de nuevo? ¿Cuánto tiempo Debe de esperar Para, para aventarse al ruedo nuevamente?
1: Ahí esta Pregunta, Lore, es tan, tan interesante La que me haces este Porque eh, fíjate que no hay un tiempo como como límite, por decirlo eh, o, un, o, o sea, si sí hay momentos como, como recomendados ¿no? Eh, yo por lo menos a mis pacientes les sugiero bueno, es que también depende, no es lo mismo que te divorcies después de 10 años, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. a una relación de un año obviamente, donde no hubo no hay mayor cosa, no es lo mismo que te separes a que te divorcies no es lo mismo que termines con un noviazgo una persona con la cual tuviste hijos o a que te separes de una pareja con la cual tuviste hijos, ¿estás de acuerdo? Son como muchas las, las variables ahí y por eso es que como que cada caso es único, pero yo sugiero si fue una relación larga y que estamos hablando de larga, de más de tres años más o menos, no con una, eh, una fuerte este, interacción, donde hubo un involucramiento, por ejemplo, de las familias, o en este caso un divorcio, donde están los hijos presentes todavía, etc. Yo sugiero un lapso de ocho meses, Lore, donde esos ocho meses los vas a dedicar a sanarte, a superar las cosas, a hacer introspección, este, de qué cuáles fueron tus fallas, ¿no? Porque al final del día con lo que te vas a quedar es con un aprendizaje, entonces, que obtengas este aprendizaje de decir, ok, ¿en qué contribuí yo? ¿Con qué contribuí yo ¿A para que terminara la relación? Y no digamos si la relación terminó mal, si terminó en conflicto, si la relación terminó muy, de manera muy violenta o muy dolorosa, o por ejemplo, si hubo infidelidad, qué tal si fue de tu parte, no? o no sé, o ambos, qué sé yo. Entonces, como que tenemos que analizar qué con, con nosotros con qué contribuimos en esa parte, ¿no? Para que la relación se terminara de esa manera y también para que puedas responderte preguntas tipo a estas alturas del partido, a lo mejor tengo un hijo adolescente o tengo este, esto, o a lo mejor a mis veintitantos o a mis treintas este, ¿qué requiere de una pareja? ¿qué quiero encontrar? ¿qué estoy dispuesto yo a ofrecer este no uh -huh. eh, que he aprendido no a lo mejor también te das cuenta que realmente lo que necesitas es darte un tiempo para ti solo estás de acuerdo
3: claro.
1: a lo mejor también pues, luego cuando se termina una relación es una buena coyuntura que te, eh, te te dirige por ejemplo a tomar terapia estás de acuerdo para que aprendas a conocerte un poquito más o a lo mejor le diste cuenta que permitiste cosas que no debiste haber permitido, o que incluso esta persona pues es una serie de patrones que sigues repitiendo, ¿estás de acuerdo? Entonces realmente yo creo que ocho meses eh, a veces es suficiente para que te preguntes todo esto, para que crezcas y para definitivamente si hay, si hay dolor o hay depresión o este rollo también tienes eh, la oportunidad como de salir de ese cuadro Vamos a suponer que, te, que hayas terminado la relación porque te engañaron, ¿no? Uh -huh. Como decimos en México, te pintaron el cuerno. Entonces, a lo mejor quedas con una paranoia, ¿estás de acuerdo? Con una desconfianza general. Y entonces, si tú te vas a quedar con esa desconfianza, pues no vas a no la vas a armar, ¿estás de acuerdo? Okay. Entonces, yo creo que cada caso es así y creo que tendríamos que hacer... Voy a meter, amigo, nuestra mirada interior Ajá. <risa> para ver cómo me siento. ¿Cuál sería el momento ideal? ¿no?
2: Oye, aquí ah, entonces, ¿cierto o falso esto de que uno tarda en olvidar a la persona la mitad al menos de lo, de, de lo que duró en la relación?
1: Falso completamente. Y más, por ejemplo, si tú acudes a un proceso terapéutico y mira que nunca vendo yo la terapia, ¿verdad? este, pero ya cuando estás en un proceso terapéutico, créeme que un duelo con terapia es completamente distinto que un duelo sin terapia entonces, este no, nada que ver, no, no, no es así
2: oye ¿Qué hacemos cuando empezamos a extrañar a alguien? ¿Cómo detener esos pensamientos y distraernos? ¿O cómo sobrellevar ese momento en el que ahorita encontramos tantos memes en, en donde dice no le escribas a tu ex, pero es en realidad ese momento en el que dices, chino, ahorita me estaría este, tomando un heladito con fulano, o no con fulana. Ajá.
1: Aquí hay dos cosas para empezarlo. ¿eh? Que eso también es muy interesante lo que mencionas, porque dices... ¿Qué hacer cuando empiezo a extrañar? ¿Podemos distraernos? No, hay dos opciones. O te permite sentir ese extrañar, que es lo más sano, fíjate, ¿no? O le vas a entrar a la evasión. Te vas a sentar a precisamente no, no permitirte sentir. Y hay maneras muy, muy sencillas de no permitirte sentir, como distraerte, hablar con los amigos, esto y el otro y hay maneras más patológicas más complicaditas, como sería el incurrir al alcohol ¿estás de acuerdo?
2: Okay.
1: a una que otra sustancia o incluso a una sustancia con pies, o sea, como agarrar otra persona que eso sí está terrible, o sea el usar a otra persona, eso de la guía de El clavo saca
2: otro clavo queda descartado
1: exactamente, y muchos tienen esa opción ese as bajo la manga, yo estoy haciendo comillas y haces mucho uso de eso sin ponerse a pensar que van a lastimar, ¿estás de acuerdo? Uh
3: -huh.
1: O que esas personas van a salir más lastimadas. Bueno, extrañar es completamente normal y permítete sentir, o sea, eh, las personas sanas emocionalmente se permiten sentir. Se permite sentir el enojo, se permite sentir la ira, se, se permite sentir el temor, se permiten sentir, ¿no? Y entonces, en ese sentir, puedes aprender mucho. En ese extrañar, puedes aprender mucho de ti. Y puedes hacerte más fuerte. Y puedes no evadir las cosas. Entonces, va a venir eso de extrañar. Y el extrañar está bien porque es normal, ¿no? Si ya pasara cierto número de meses, o tu extrañar es patológico, o estás paralizado, paralizada, y sientes que tu vida se acabó, y ya no vas a, a encontrar nada, o, o que ya se acabó para ti el tema del amor y todo este rollo, bueno, ahí tienes que buscar ayuda, yo soy totalmente mucho más partidario, ¿no?, de que te permita sentir y que aprenda de los que aprendas de lo que estás sintiendo, uh -huh. en vez de evadirte con X cosas, ¿no? Entonces, claro. este tampoco es que te flageles, que te obligues, de alguna manera puedo decirlo, a, este, a sentir a fuerzas, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, el sentir te va a traer eh, conocimiento de ti mismo también.
2: Oye, y bueno, cierto o falso, que, que aquí me voy a meter en, en temas ahí como un poco de, de estereotipos o de género, pero que uh -huh. generalmente los hombres terminan una relación ya estando con alguien más. ¡Abiló!
1: <risa> a poco conoces al Greta? <risa> Ay, Lore, sí. ¿Qué crees? ¿Qué ¿Que sí sí es cierto? Es este? Sí, sí es tendencia. ¿Qué crees que sí? Que el hombre cuando termina y sabes qué es lo peor, este, no todos. Obviamente, Acuérdate que lo único que no puedes hacer es generalizar con el ser humano, pero el hombre tiene defectitos o sea, en cuanto a, a sus conductas amatorias, ¿sabes? una es que termina la relación si sí, una vez que ya por lo regular tienen apalabrado, si no es que francamente ya una relación nueva o por lo menos ya tienen la, la, el ojo puesto y apalabrado o algo que pudiera pasar ¿no? y si por ejemplo la, la, nueva, el, la nueva conquista saliera con que no estoy segura, no va a terminar la relación este, ¿cómo se llama? que tiene en este momento ese es un defecto, pero se agrava con otro. El hombre es muy políticamente correcto, Lore. El hombre difícilmente va a decir la verdad en esos momentos. Te explico. O sea, si, si está terminando la relación y la chica la, a, ahora sí que a, a, a la que están terminando le pregunta si es por otra, ¿qué crees que va a contestar? Mm, que no. Que no, exactamente. El hombre dice lo que cree que tiene que decir. Es lo típico, o sea, esa, ese, ese, eh, ¿cómo podríamos decir? Ese cliché de que mi amor me veo gorda <risa> Ajá. y que la de que, ah, no, o sea, y que dicen no, te ves bien, te queda bonito y todo este rollo, este, lo va a decir así ah, tal cual, ¿no? Entonces cuando le pregunten si es por otra, él va a decir que no. Y entonces resulta que a los tres días ves en Facebook que ya le publicaron que ya está en otra relación, ¿no? Uh -huh. O en Instagram o lo que sea. Y de esa manera es como la ex entera que la terminaron porque había una persona a los dos días. Esto lastima mucho, yo se los explico a ellos. Lastima mucho, lastima mucho, lastima uh -huh. mucho. Pero, ¿qué crees que me dicen ellos? Es que no la quise lastimar diciéndole. Y entonces le digo, pero lastimaste más ocultando la verdad, ¿estás de acuerdo? Sí. Y entonces es un rollo bien complicado, bien complicado, pero por lo regular sí es cierto. ¿no?
2: Oye, sí. en este minutito que nos queda para despedir, uh -huh. eh, me gustaría que tú le dieras consejos, unos consejos rápidos a la gente para sobrevivir al momento de extrañar a un ex.
1: Mientras más rápido aceptes la pérdida, más rápido te vas a recuperar extrañar está bien si te está doliendo eh, ver, saber eh, sus publicaciones, enterarte de él hablarle a los amigos en común contacto cero tus amigos si son amigos van a entender, entender que necesitas un espacio date ese espacio también acércate a tus fortalezas amigos, familia es momento de retomar hobbies de retomar el ejercicio estar triste está bien no te pelees con eso no hay tiempos este, así como arbitrarios de que tienen que pasar tal tiempo tal tiempo para no superarlo. Hay quienes lo hacen más fácil, hay quienes lo hacen más difícil. Tú no estás en competencia. Si te está llevando tu tiempo, está bien, tú eres así, eres una persona sensible, acéptate tal como eres. Y yo te sugiero que no te el clavo saca otro clavo y que finalmente cuando tú ya sientas que tu vida va bien, Ábrete al amor para que llegue una persona y enriquezca tu vida, pero no la utilices para que te dé felicidad. La felicidad es tu asunto. Puede llegar una persona finalmente a enriquecerte. Y por último, no hay una pérdida que no se pueda superar y aunque tú creas que no vas a encontrar el amor y que no vas a volver a igual, amar igual, créeme que el tiempo hace lo suyo y que va a volver a suceder.
2: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le agradezco, Eduardo, por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado tu teléfono, Eduardo, tus redes, para que la gente te contacte.
1: Claro que sí, Lores, al 722-281-5291, y ya sabes, como Eduardo Licona, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Anchor, Ahí me encuentran, este, escuchen mi podcast La Mirada Interior, segunda temporada Y ahí estamos Lore Y uno que otro jueves en 99.9 a las 9 de la noche
2: Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes Que pasen la más placentera de las noches
0: El tiempo que necesitamos para dejar de experimentar La sensación de dolor frente a la pérdida Dependerá de muchos factores Nuestra personalidad, las experiencias vitales el apoyo emocional que recibimos de familiares y amigos, nuestra edad y, evidentemente, el tipo de ruptura que hemos experimentado. También depende de la relación que mantengas con esa persona, si se siguen enviando mensajes o recibiendo noticias a través de las redes sociales. Es normal echar de menos a tu ex durante unos meses, pero si sigues extrañándole después de años de forma intensa, es momento de revisar cuáles son las cosas que no te permiten terminar el duelo y seguir con tu vida. Gracias por su
2: preferencia. Sexual.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
1: 99.G Sexo se oye bien.
0: El sentimiento de querer volver con tu ex es natural. Nuestra mente se ha habituado a su presencia. Por tanto, continúa con tus objetivos e ilusiones. Céntrate en ti y desarrolla tu crecimiento personal. Conócete mejor. Descubre cuáles son tus motivaciones. Ya estamos de regreso
2: en esta noche platicando sobre cómo sobrevivir cuando se extraña a un ex. Y a mí me gustaría preguntarte, Eduardo, algo que estuvo muy en tendencia en el ámbito de la farándula y del chisme hace unos meses, años, no sé, de, de un artista que le dio el anillo a, a, la, a la chica, creo que era Belinda, y luego todo, terminaron y todo el mundo le decía a Belinda que devolviera el anillo. Y, y, ¿Y qué pasa con este tema de los ex y el devolver los regalos o no devolverlos o quemarlos o recortarlos o tirarlos? ¿Qué, qué pasa con eso? Depende de los términos en, lo que, en los que uno acaba, ¿o qué, ¿o qué ocurre?
1: Oye, pero hablando precisamente de chismes faranduleos, ¿no? O sea, y luego se la tatúan, nada más imagínate.
2: Nomás. <risa> sí, eso también. O sea,
1: por favor, o sea, tu relación actual es un potencial, 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 potencial ex. <risa> Entonces, te va, a ser, te va a ser muy complicado ser detrás tatuada tatuado su nombre... El simbolito, el, este, el retrato, no, 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 qué locura, ¿no? Imagínate esas personas que, aparte, son como muy enamoradísimas, porque resulta que, no sé si sea por situación de la farándula, pero a los dos meses ya estaban otra vez perdidamente enamorados de otra, y que con el tatuaje, el tatuaje ahí, ¿no? O sea, no sean ansiosos ni ansiosas, querido público que nos escucha, no se tatúen, no, eso no está nada bien, y les va a entorpecer este superar a Alex, ¿no? Muy bien, Lore. Este, fíjate que el ser humano es altamente simbólico, ¿sabes? Este, los simbolismos en el ser humano son muy importantes. Entonces, a veces el tener el peluchín, ¿estás de acuerdo? El anillo, este, los regalos hay presentes, como las fotos, este, etcétera, pueden ser una, una serie de objetos que te pueden atorar efectivamente en tu este, desarrollo. Te pueden atorar en el, ¿cómo se llama?, en el desprenderte de una persona. Entonces, creo que también aquí es como de cada, de cada situación. A mí me, me parece, no sé qué, qué piensas tú, que es muy inmaduro. Cuando tú también regresas, eh, a ver, aquí hay que conectarnos con las cosas. Cuando tú regresas, los regalitos que te dieron... Que hay de regalos a regalos, ahorita vamos a hablar del anillo ¿no? Pero por ejemplo Cartas, este, que una chamarra Que esto, que lo otro Si nosotros somos completamente honestos La intención Con la que tú regresas los regalos Es lastimar mm. Y le haces, le quieres hacer Sentir a la otra persona Que no quieres ni necesitas Absolutamente nada de él o de ella Y que todo lo que te dio carece de valor Para ti entonces, si tú reconoces que tienes toda la intención de lastimar, seguramente te vas a poder detener en el buen momento y no hacerlo. Lore, es una situación que a mí me parece muy inmadura. ¿Estás de acuerdo? Ya hablar, por ejemplo, de un anillo de compromiso que, pues bueno... Que hay anillos de compromiso que valen 60 mil pesos, que valen 100 mil pesos, qué sé yo.
2: O que luego eran no de la logró. abuelita, de la tía, de la mamá.
1: Exacto, sí, tienes todo, fíjate, no había pensado en eso, pero tienes toda la razón, porque ya ves que luego hay como esas, esas, ¿cómo se dicen? Tradiciones, ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Como de, de ir pasando el anillo que este, a mí se me haría súper nefasto eso, porque sabrás cómo le dio, cómo le fue a la abuelita, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, este... Sí, tienes razón eso así como que me diría medio. Pero si, por ejemplo, hubo una inversión importante de dinero o efectivamente tiene todavía una connotación más, eh, ¿cómo se llama cuando son sentimental, verdad? Tiene un valor sentimental más profundo, creo que sí se tiene que comunicarse con la pareja. O sea, al final del día, eh, pues no sé si. Sí, sí, cabría, no sé cómo le llamar, cómo le llamar esto ahí, Lore, en virtud de la decencia, uh -huh. <risa> no sé cómo, de la honradez, ¿con qué palabra le pondrías tú ahí? No sé.
2: Pues sí, como como un poco entre ser inteligentes y ser empáticos con el otro, porque a nadie nos, o sea, poniéndote en el lugar del otro, creo que a nadie nos gustaría invertir cierta cantidad de dinero y que el otro se la quede o que lo revenda, uh -huh. cuando a lo mejor tú, a ti te sirve ese dinerito para acabar de pagar tu coche o te sirve para guardarlo y dárselo de vuelta a tu mamá, no sé, como ciertas circunstancias en las que también la empatía tendría que hacerse presente.
1: Fíjate que te voy a contar parte de mi historia, Lorea y al público también. Yo alguna vez tuve una relación y en ese tiempo yo me quería comprar un coche. Más bien quería cambiar de coche, ¿no? Y entonces este, llegué y estaba mi ex-suegra mi, mi ex y yo comenté así como, ¿qué es que voy a cambiar de coche? Y me preguntan, ¿qué ¿Este coche te quieres comprar, hijo, no? Y yo dije, un seminuevo Ahorita no quiero invertir como tanto en un coche de agencia En un seminuevo Y me dijeron, ay, pero como un seminuevo Luego esos fallas ¿sabes, no? Hay opiniones al respecto y, ajá. y total, pues yo así como que escuché las opiniones Y no, no, como que no tuvo mayor repercusión en mí, ¿sabes? Y después, como a los, ¿qué será? Como a los 15 días Me llegaron con un coche nuevo ¿no? Ah. y me lo regaló mi querida Lore, me lo regaló mi suegra me regaló mi coche un coche muy bonito este, a mi nombre y entonces este, pues la relación continuó como cuatro años más mi querida Lore y cuando finalmente viene la ruptura este, a mí eh, me, se me hizo lo más correcto del mundo para Eduardo Licona obviamente regresar el carro, ¿no? Al final yo tenía como la solvencia para poderme comprar otro coche, o sea, no, no había el mayor problema. Y regresé el coche y fíjate lo que son las cosas, cuando yo lo regreso, porque a mí se me hacía como lo correcto, pues sí me dijeron, pues es que es un regalo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Al final del día, pues es un regalo y pues, este, pues en ese momento se dio de corazón, pero de todos modos insistí en regresarlo y, y a mí me dio mucha paz. Es, obviamente pues en el camino te sigues encontrando a las personas, ¿no? Y entonces me encuentro a esta señora y nos abrazamos con tanto gusto, ¿no? Con tanto afecto y pues yo no necesitaba en ese momento como que quedarme con el carro, si ¿sí me explico? Sí, sí. Creo que no me hubiera sentido yo a gusto, fíjate. Pero creo que ahí tiene que ver mucho el fuero interno también, ¿no? Lo que tú decidas, como que ahí pongas, pongas un poquito como en balance tus valores. Y a mí, yo, yo como que andaba muy tranquilo por la calle, mejor, <ríe> a ver, a, habiendo regresado el carro. Entonces, sí, creo sí. que cuando ya hablamos de inversiones un poquito más fuertes, creo que sí, no, y aparte cómo te hace sentir, ¿no?
2: Sí, es lo que te iba a decir, también cómo llevas uh -huh. a cabo esos procesos, ¿no? Porque no no es la idea de, toma tus porquerías, no, 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 no es como, como hacerlo desde el enojo, desde el reproche. Desde, desde el ego. Desde el ego, sino más bien desde, desde el cariño que hubo, desde la empatía y desde el cerrar un ciclo también para, para, para finalizar algo con el otro o con, la, o con la misma relación de la familia, ¿no?
1: Ahora, te voy a decir otra cosa, ¿eh? Fíjate que no una, ya creo que yo un par de pacientes quizás fíjate que el anillo de compromiso que les dieron y que usaron durante el matrimonio, dicen que les gusta mucho, o sea y si sí me enseñaban los anillos, lo eran unos anillos hermosos y entonces lo usaban y una, yo me acuerdo que una, una, una paciente en particular me dijo, es que ya tengo cuatro años que me divorcié nada más no pesco en una gripa, ¿no? y uh -huh y yo le des, y yo le dije es que sabes que el anillo te sigue anclando eh, regresando a lo que yo te puntualizaba hace un momento que la mente es muy simbólica no y entonces ella tenía el anillo y lo usaba o sea digo a pesar de que tú ya cerraste y estoy diciendo comillas la relación ya fuiste afirmaste el divorcio ya lo aceptaste sigues usando el anillo y energéticamente y simbólicamente te sigues sintiendo atada una persona, tú hiciste una promesa, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Con ese anillo. Y ella me dice, es que está hermoso. Y dije, sí, está hermoso. Dice, y aparte es muy caro. Dice, porque sí lo evalué, y creo que me había dicho que creo que había costado ciento, bueno, en ese momento valía ciento mil pesos, la pura piedra.
3: Uh
1: -huh. Y aparte tiene otras piedritas chiquititas alrededor, ¿no? Entonces, dice, pues, ¿qué hago? Dice, yo le digo, si yo te sugiero que te lo quites Que lo vendas, que te lo sacas de él Y me dijo, ya sé lo que voy a hacer Lo voy a desmontar Y me voy a hacer un dije Y digo, sigue siendo <risa> uh -huh. Lo mismo, porque traes ahí como la piedra Entonces lo que ella hizo Fue venderlo, fíjate, lo vendió
2: pues sí. Tuvo ese
1: dinero Y finalmente, aunque no lo creas Empezó a tener más oportunidades De salir con, con hombres
2: Con nuevas personas
1: Sí, entonces nos echamos en saco roto eh, también la parte simbólica que nos puede atorar a la hora de superar un ex ¿no? y como es el, el tema de hoy, guía para superar creo que tenemos que voltear a ver todo y preguntarnos a nosotros mismos si verdaderamente ya cerramos el ciclo porque sabemos que no porque hubo una separación física hay necesariamente una separación emocional y sentimental
2: pues vamos a, vamos a escuchar una canción Es el turno de Andra Marina crot eh, Que es una cantante y compositora estadounidense Y eh, la canción se llama Serious Love Vamos a escuchar este tema Y ya regresamos aquí a 99.g Hoy estamos hablando Guía para sobrevivir cuando se extraña a un ex I hate when you go, but I hate
3: Fine all alone, the full.
2: aquí en 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando de guía para sobrevivir cuando se extraña a un ex y a mí me gustaría preguntarte eduardo cuánto tarda uno en estar listo para tener una relación de nuevo cuánto tiempo debe de esperar para, para aventarse al ruedo nuevamente
1: Ay, esta pregunta lore es tan tan interesante la que me haces este porque eh, fíjate que no hay un tiempo como, como límite, por decirlo eh, o, un, o, o sea, si sí hay momentos como, como recomendados ¿no? Eh, yo por lo menos a mis pacientes les sugiero bueno, es que también depende, no es lo mismo que te divorcies después de 10 años ¿estás de acuerdo? Uh -huh. a una relación de un año, obviamente donde no hubo, no hay mayor cosa no es lo mismo que te separes a que te divorcies no es lo mismo que termines con un noviazgo una persona con la cual tuviste hijos o a que te separes de una pareja con la cual tuviste hijos. ¿Estás de acuerdo? Son como muchas las, las variables ahí y por eso es que como que cada caso es único. Pero yo sugiero si fue una relación larga y que estamos hablando de larga, de más de tres años más o menos, no con una, eh, una fuerte este, interacción, donde hubo un involucramiento, por ejemplo, de las familias, o en este caso un divorcio, donde están los hijos presentes todavía, etc. Yo sugiero un lapso de ocho meses, Lore. donde esos ocho meses los vas a dedicar a sanarte, a superar las cosas, a hacer introspección, este, de qué cuáles fueron tus fallas, ¿no? Porque al final del día con lo que te vas a quedar es con un aprendizaje. Entonces, que obtengas este aprendizaje de decir, ok, ¿en qué contribuí yo? ¿Con qué contribuí yo a, para que terminara la relación? Y no digamos si la relación terminó mal, ¿o si terminó en conflictos, si la relación terminó muy, de manera muy violenta o muy dolorosa, o por ejemplo, si hubo infidelidad, qué tal si fue de tu parte, No, o no sé, o ambos, qué sé yo. Entonces como que tenemos que analizar qué con, con nosotros con qué contribuimos en esa parte, ¿no? Para que la relación se terminara de esa manera y también para que puedas responderte preguntas tipo a estas alturas del partido, a lo mejor tengo un hijo adolescente o tengo este, esto, o a lo mejor a mis veintitantos o a mis treintas este, ¿qué requiere de una pareja? ¿qué quiero encontrar? ¿qué estoy dispuesto yo a ofrecer este no uh
3: -huh.
1: eh, que he aprendido ¿no? a lo mejor también te das cuenta que realmente lo que necesitas es darte un tiempo para ti solo estás de acuerdo claro. a lo mejor también pues luego cuando se termina una relación es una buena coyuntura que te, eh, te, te dirige por ejemplo a tomar terapia estás de acuerdo para que aprendas a conocerte un poquito más o a lo mejor te diste cuenta que permitiste cosas que no debiste haber permitido, o que incluso esta persona, pues es una serie de patrones que sigues repitiendo, ¿estás de acuerdo? Entonces realmente yo creo que ocho meses eh, a veces es suficiente para que te preguntes todo esto, para que crezcas y para definitivamente si hay, si hay dolor o hay depresión o este rollo, también te ves el, eh, la oportunidad como salir de ese cuadro. Vamos a suponer que, te, que hayas terminado la relación porque te engañaron, ¿no? Uh -huh. Como decimos en México, te pintaron el cuerno. Entonces, a lo mejor quedas con una paranoia, ¿estás de acuerdo? Con una desconfianza general. Y entonces, si tú te vas a quedar con esa desconfianza, pues no vas a, no la vas a armar, ¿lo ¿Estás de acuerdo?
3: Okay.
1: Entonces, yo creo que cada caso es así Y creo que tendríamos que hacer Voy a meter, amigo, nuestra mirada interior Ajá. Para ver cómo me siento ¿Cuál sería el momento ideal? ¿no?
2: Oye, aquí, Ando. entonces, ¿cierto o falso? Esto de que uno tarda en olvidar a la persona La mitad al menos de lo, de, de lo que duró en la relación
1: Falso completamente y más, por ejemplo, si tú acudes a un proceso terapéutico, y mira que nunca vendo yo la terapia, ¿verdad? este Pero ya cuando entras en un proceso terapéutico, créeme que un duelo con terapia es completamente distinto que un duelo sin terapia. Entonces, este no, nada que ver. No, no, no es así.
2: Oye. ¿Qué hacemos cuando empezamos a extrañar a alguien? ¿Cómo detener esos pensamientos y distraernos? ¿O cómo sobrellevar ese momento en el que ahorita encontramos tantos memes en, en donde dice no le escribas a tu ex, pero es en realidad ese momento en el que dices, ching, ahorita me estaría este, tomando un heladito con fulano, no con fulana. Ajá.
1: Aquí hay dos cosas para empezar, empezarlo. Que eso también es muy interesante lo que mencionas, porque dices... ¿Qué hacer cuando empiezo a extrañar? ¿Podemos distraernos? No, hay dos opciones. O te permite sentir ese extrañar, que es lo más sano, fíjate, ¿no? O le vas a entrar a la evasión. Te vas a sentar a precisamente no, no permitirte sentir. Y hay maneras muy, muy sencillas de no permitirte sentir, como distraerte, hablar con los amigos, esto y el otro. Y hay maneras más patológicas, más complicaditas, como sería el incurrir al alcohol, ¿estás de acuerdo? Ok. A una que otra sustancia, o incluso a una sustancia con pies, o sea, como agarrar a otra persona, que eso sí está terrible. O sea, el usar a otra persona, eso de la guía de… Un, que un muchos clavo tienen saca, ese otro, saca otro
2: clavo, queda descartado.
1: Exactamente, y muchos tienen esa opción, ese as bajo la manga, yo estoy haciendo comillas… Y haces mucho uso de eso sin ponerse a pensar que van a lastimar, ¿estás de acuerdo? Uh
3: -huh.
1: O que esas personas van a salir más lastimadas. Bueno, extrañar es completamente normal. Y permítete sentir, o sea, eh, las personas sanas emocionalmente se permiten sentir. Se permite sentir el enojo, se permite sentir la ira, se, se permite sentir el temor. Se permiten sentir, ¿no? Y entonces, en ese sentir, puedes aprender mucho. En ese extrañar, puedes aprender mucho de ti. Y puedes hacerte más fuerte. Y puedes no evadir las cosas. Entonces, va a venir eso de extrañar. Y el extrañar está bien porque es normal, ¿no? Si ya pasara cierto número de meses, o tu extrañar es patológico, o estás paralizado, paralizada, y sientes que tu vida se acabó, y ya no vas a, a encontrar nada, o, o que ya se acabó para ti, eh, el tema del amor y todo este rollo, bueno, ahí tienes que buscar ayuda. Yo soy totalmente mucho más partidario, ¿no? De que te permita sentir y que aprenda de los que aprendas, de lo que estás sintiendo, uh -huh. en vez de evadirte con X cosas, ¿no? Entonces, claro. este tampoco es que te flageles, que te obligues, de alguna manera, por decirlo. A este a sentir a fuerzas, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, el sentir te va a traer eh, conocimiento de ti mismo también.
2: Oye, y bueno, cierto o falso, que, que aquí me voy a meter en, en temas ahí como un poco de, de estereotipos o de género, pero que uh -huh. generalmente los hombres terminan una relación ya estando con alguien más. ¡Abril!
1: <risa> a poco conoces al Greta? <risa> Ay, Lore, sí. ¿Qué crees? ¿Qué ¿Que sí sí es cierto? Es este? Sí, sí es tendencia. ¿Qué crees que sí? Que el hombre cuando termina y sabes qué es lo peor, este, no todos, obviamente, acuerde que lo único que no puedes hacer es generalizar con el ser humano, pero el hombre tiene defectitos o sea, en cuanto a, a sus conductas armatorias, ¿sabes? Una es que termina la relación si sí, una vez que ya Por lo regular tienen Apalabrado, sino es que francamente Ya una relación nueva O por lo menos ya tienen la, la, el ojo puesto Y apalabrado O algo que pudiera pasar ¿no? Y si por ejemplo La, la, nueva, el, la nueva Conquista saliera con que no estoy segura No va a terminar La relación este, ¿cómo se llama? Que tiene en este momento ese es un defecto, pero se agrava con otro. El hombre es muy políticamente correcto, Lore. El hombre difícilmente va a decir la verdad en esos momentos. Te explico. O sea, si, si está terminando la relación y la chica, la, a, ahora sí que a, a la que están terminando, le pregunta si es por otra, ¿qué crees que va a contestar? Mm, que no. Que no, exactamente el hombre dice lo que cree que tiene que decir, es lo típico o sea, esa, ese, ese eh, cómo podríamos decirle, ese cliché de que mi amor me veo gorda Ajá. <risa> y que él así de que, ah, no, o sea y que dice, no, te ves bien te queda bonito, y todo este rollo este, él lo va a decir así ah, tal cual, ¿no? entonces cuando le pregunten si es por otra él va a decir que no y entonces resulta que a los tres días ves en Facebook que ya le publicaron que ya está en otra relación ¿no? uh -huh. o en Instagram o lo que sea. Y de esa manera es como la ex entera que la terminaron porque había una persona. A los dos días. Esto lastima mucho. Yo se los explico a ellos. Lastima mucho, lastima mucho, lastima mucho. Pero ¿qué crees que me dicen ellos? Es que no la quise lastimar diciéndole. Y entonces le digo, pero lastimaste más Ocultando la verdad, ¿estás de acuerdo? Sí Y entonces es un rollo bien complicado Bien complicado, pero por lo regular sí es cierto que...
2: Oye, sí. en este Minutito que nos queda Para despedir, uh -huh. eh, me gustaría que tú Le dieras consejos, unos consejos Rápidos a la gente para Sobrevivir al momento de extrañar a un ex
1: Mientras más rápido aceptes la pérdida Más rápido te vas a recuperar extrañar está bien si te está doliendo eh, ver, saber eh, sus publicaciones, enterarte de él hablarle a los amigos en común contacto cero tus amigos si son amigos van a entender, entender que necesitas un espacio date ese espacio también acércate a tus fortalezas amigos, familia es momento de retomar hobbies de retomar el ejercicio estar triste está bien no te pelees con eso no hay tiempos este, así como arbitrarios de que tienen que pasar tal tiempo, tal tiempo para no superarlo. Hay quienes lo hacen más fácil, hay quienes lo hacen más difícil. Tú no estás en competencia. Si te está llevando tu tiempo, está bien, tú eres así, eres una persona sensible, acéptate tal como eres. Y yo te sugiero que no utilices el clavo, saca otro clavo y que finalmente, cuando tú ya sientas que tu vida va bien, ábrete al amor para que llegue una persona y enriquezca tu vida pero no la utilices para que te dé felicidad, la felicidad es tu asunto puede llegar una persona finalmente a enriquecerte y por último no hay una pérdida que no se pueda superar y aunque tú creas que no vas a encontrar el amor y que no vas a volver a igual, amar igual, créeme que el tiempo hace lo suyo y que va a volver a suceder
2: pues así concluimos una emisión más de 99.g, sexo se oye bien, yo le agradezco Eduardo por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado tu teléfono Eduardo, tus redes para que la gente te contacte.
1: Claro que sí Lores, al 722-281-5291 y ya sabes como Eduardo Licona en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify en Anchor, Ahí me encuentran, este, escuchen mi podcast, La Mirada Interior, segunda temporada. Y ahí estamos, Lore, y uno que otro jueves en 99.9 a las 9 de la
2: noche. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más
0: placentera de las noches. El tiempo que necesitamos para dejar de experimentar la sensación de dolor frente a la pérdida dependerá de muchos factores nuestra personalidad, las experiencias vitales, el apoyo emocional que recibimos de familiares y amigos, nuestra edad y, evidentemente, el tipo de ruptura que hemos experimentado. También depende de la relación que mantengas con esa persona, si se siguen enviando mensajes o recibiendo noticias a través de las redes sociales. Es normal echar de menos a tu ex durante unos meses, pero si sigues extrañándole después de años de forma intensa, es momento de revisar ¿Cuáles son las cosas que no te permiten terminar el duelo y seguir con tu vida?
2: Gracias por su preferencia. Sexual.
0: Nos
1: escuchamos la próxima semana.